0: Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Anthony Terrien et bienvenue à Capitaine Soleil, le balado où on discute de ce qui se passe dans la vie des personnages de la série Bracelet Rouge. Mais c'est aussi un espace de discussion pour tous où on parle des différents aléas de la vie et de la maladie. Alors, si t'es quelqu'un qui a des problèmes de santé ou qui en a eu, qui connaît quelqu'un qui est dans cette situation-là, ou si t'es juste un fan de l'émission, ou t'es juste curieux, et bien t'es au bon endroit, bienvenue à Capitaine Soleil. Laurence! Salut! À la maison, vous le savez maintenant, mais je suis accompagnée à chaque semaine d'un membre de la gang des bracelets rouges. Et cette semaine, je reçois Laurence Barrette à la co -animation. Oui. Bienvenue, Laurence.
1: Merci, merci de, de m'accueillir.
0: Laurence, tu joues Sarah oui, Un nouveau personnage cette saison-ci oui. euh, qui vit plein de choses difficiles. Tu veux oui. En
1: parler un peu? oui, elle a fait son entrée à l'hôpital, pas banal, mm -hmm. pas du tout. D'ailleurs, c'est ça, elle s'échappe à l'école, mm -hmm. qui va être une source de son anxiété, parce que c'est ça, c'est un personnage qui est extrêmement anxieux. Okay. Pis euh, c'est ça dans le fond, elle a peur d'avoir plein de maladies. Puis c'est une des raisons pourquoi ça lui a pris autant de temps à les consulter, mm -hmm. parce que en fait, elle, elle, elle fond parce qu'elle a des grosses grosses crampes au ventre. Euh, puis ça fait deux ans que ça perdure, puis elle, elle va toujours pas consulter,
0: mm -hmm. parce qu'elle a comme peur en fait de développer une quelconque maladie. Puis ça, ça alimente l'anxiété mm -hmm. et c'est un sujet, je pense, qui, qui, qui touche beaucoup de monde en général. Le fait de, comme, moi, on a une part du diagnostic, certainement, mais juste en général, l'anxiété, j'ai l'impression que c'est le fléau de notre génération. Puis, oui. on, on va en discuter aujourd'hui. Puis, pour en discuter, on est accompagné de deux invités de marque. Bonjour à vous deux. Jeannette Coutu, tu es psychologue spécialisée avec les enfants et les adolescents, mais tu traites évidemment tous les ranges d'âge. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
2: Ça me fait plaisir. C'est vraiment là.
0: cool. Et Marilou Octo, tu es créatrice de contenu. Toi, tu t'es parti un compte TikTok pour parler de santé mentale suite à un diagnostic de trouble d'anxiété généralisée et euh, d'épisodes dépressifs que t'as vécu. Ouais. C'est une drôle de manière de, de, de copier ça là.
3: Ben écoute, moi ça me, c'est toujours quelque chose qui m'a parlé les médias puis euh, cette manière là, bizarrement devant une caméra puis tout ça, 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 ça disparaît. Je trouve un certain confort à travers ça. Mm -hmm. Puis aussi avec le, tu je veux dire, dans ces moments-là, tu te sens bien tout seul. Fait que la beauté des réseaux puis de ce que ça m'a apporté, c'est que ça m'a donné une plateforme pour pouvoir voir, ben, ne hey, je suis pas tout seul moi non plus. Puis par le fait même, ben, aider d'autres gens peut-être qui se sentaient aussi mm -hmm. seuls. que ouais.
0: Ben écoute, je suis content de vous avoir avec nous autres aujourd'hui parce que. En fait, on va discuter, bon, d'anxiété. On va parler de tous ces, ces différents aspects-là, de, de comment on peut le vivre, comment on peut intervenir. Et pour lancer cette discussion-là, j'aimerais ça vous lire, en fait, euh, un passage de Félix, euh, une de ses narrations durant les épisodes. Et euh, le passage va comme celui. -là. Le plus tough à l'hôpital, c'est de réussir à être complètement seul. Parce que tout le temps, quelqu'un qui te demande qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Comment tu te sens? On est seul juste le temps d'un voyage d'ascenseur, d'une minute d'attente dans le bureau du médecin ou le temps d'aller aux toilettes entre deux examens. À un moment donné, ça devient trop. T'as besoin d'une place à toi où pleurer quand ça va pas. En effet, avec tous les défis de la maladie, des fois, c'est overwhelming, c'est beaucoup trop, le, 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 le verre déborde, hein, le verre déborde, peu importe comment on veut voir ça. Um, moi personnellement, je suis pas exactement comme Félix dans ce dans cette situation là, quand je suis très très anxieux, je préfère m'entourer de gens. Je sais pas si c'est pareil comme vous, je, je sais pas si vous, si vous êtes tous du monde qui avait euh, fait face à des problèmes d'anxiété à, à certains points dans votre vie, mais Marie-Lou, j'ai goût de t'entendre là-dessus. Toi, c'est tu ton genre Est-ce que tu es comme quand tu t'isoles quand tu vas pas bien
3: Ouais, moi c'est plus l'isolation, je te dirais justement, j'ai besoin d'un moment pour pour entendre ma tête qui est très bruyante justement mm -hmm. fait qu'avec les les tu sais quand je suis entourée, j'ai moins de facilité à pouvoir vraiment me me poser les bonnes questions puis vraiment comme me demander comment que je peux faire pour aller mieux après ça euh, pis souvent aussi, ben ça va être les stimulation de tout qu ce qui se passe autour, tu sais d'être avec des des proches. Oui, ça peut aider d'une certaine manière, mais euh, l'anxiété en général, c'est quelque chose que j'aime gérer toute seule. Par contre, c'est de toutiller à travers ça. Tu sais, c'était si quelqu'un justement que t'aimes ça être avec du monde, mais ben, tant mieux. Tu sais, ces gens-là peuvent t'aider puis tout. Mais avec le fait de de m'isoler quand je suis anxieuse, ben il faut par défaut que je, je développe des outils parce que sinon, ben l'isolation c'est pas mieux pour pour ça. Tu sais mm
0: -hmm, en fait, ouais. mm -hmm, Toi, Laurence, je sais que t'as aussi Vécu des troubles anxieux dans ta vie à un certain point, t'es-tu mm -hmm. dans cette, dans cette équipe-là aussi? T'es une isolation ou t'es une euh, groupe?
1: Moi, c'est vraiment un mélange des deux, en fait, euh, du sens où euh, je ne vais pas m'entourer de beaucoup de gens, mais j'ai mes personnes piliées dans ma vie, puis euh, je suis quelqu'un qui a besoin de parler pour comprendre comment je me sens, je pense. Ouais. Fait que, euh, ouais, je vais j'ai mes personnes là, ma ma mère mes bonnes amies tout ça mon copain avec qui là je je peux vraiment discuter puis je pense que c'est un travail aussi de faire comme toi puis de le faire toute seule aussi. Ouais. Je mais
3: pense, je pense que, que les deux ça peut être bon. Les deux de ça peut être personne. bon ouais. mais
1: je pense que c'est bon aussi d'être capable de se se calmer ouais. de trouver ses outils tu puis ouais. pas de euh, de de tu sais de, de gens, ouais. sur d'autres personnes tu sais parce mm -hmm. que ça peut devenir euh, handicapant pour toi puis pour les autres aussi mm -hmm. fait que je pense que c'est de trouver aussi un, un juste milieu
0: je me que toutes les méthodes se valent quand on parle de trouver quelque chose qui nous fait du bien trouver une manière de gérer notre anxiété j'annique je sais que euh, je sais, bon euh, tu travailles clairement là dedans t'as entendu t'as vu mm -hmm. toutes les, les choses possibles est-ce que c'est normal de trouver sa propre recette pour soi
2: ben oui, effectivement, là, de voir qu'est-ce que nous nous fait sentir le mieux possible. Euh, mais bon, je rebondirai ce qui a été dit. C'est important quand même de pas dépendre des autres pour être capable de se rassurer, d'être capable dans une certaine mesure de rassurer aussi, parce que sinon ça risque d'amplifier l'anxiété. Euh, si on est toujours en train de demander à quelqu'un d'autre de nous rassurer,
0: finalement. Cette dépendance
2: là, en Ouais, puis je pense aussi que tout le monde
1: a, des, euh, a son opinion, puis des fois ça
2: fait juste mélanger encore plus. Euh, ton opinion à toi, tu sais. Mm -hmm. Oui, mais en plus, souvent, les gens ne sont pas nécessairement vraiment rassurés. C'est <rire> pas tellement aidant d'aller entendre comme oui, ça va bien aller ou ben non, inquiète-toi pas. <rire> ça ne calme pas vraiment la partie en dedans de soi qui est, qui est anxieuse parce que c'est une partie qui est irrationnelle. Fait que même si on évoque va des arguments rationnels, ben ça a un effet assez, euh, assez moyen. Là, ouais. mm.
0: euh, moi, mettons, tu sais, je, 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 je vis de l'anxiété depuis euh, le début de l'adolescence. Euh, sur différents, à différents niveaux d'intensité tout ça, puis une des choses qui a comme un peu euh, fait naître mon anxiété, c'est j'ai regardé un film avec mes parents, j'ai regardé Forrest Gump, puis euh, moi m'a okay. vraiment rendu anxieux, <rire> Forrest Gump, parce que ça m'a comme fait faire, tu sais ça m'a un peu, euh, je sais pas, mis de, de, dans la face le, le concept de la mort, puis du temps qui passe, c'est un film qui se passe dans toute la vie du personnage, puis tout ça, puis ça m'a vraiment rendu anxieux, quand j'étais jeune, je pas à mettre des mots dessus, j'arrivais pas à réaliser que c'était de l'anxiété, mon père, qui lui a eu des troubles anxieux un peu dans sa vie un peu beaucoup dans sa vie, a reconnu ça chez moi puis a fait « hé, il dans le club » en quelque sorte, là, il l'a reconnu tout de suite. Ce n'est pas un événement qui est nécessairement ultra intense, mais qui est marquant. Je sais, jamais que toi, tu as fait ton internat en oncologie. Je ne peux même pas imaginer un diagnostic de cancer, ce que ça peut avoir comme impact chez un enfant. C'était comment, cette partie-là de ton parcours, de, de voir les aider avec une nouvelle aussi intense que, ce, que ça tu sais
2: mais en fait, étonnamment, c'est rarement les enfants qui étaient le plus euh, affectés mmh. au niveau de l'anxiété, mais plus comme les parents, les mmh. proches. Parce que moi, j'ai été vraiment plus avec des enfants un peu plus jeunes. Donc, euh, où est-ce que la notion de la mort, c'est quelque chose de très abstrait. là Ça prend quand même un certain temps avant de comprendre que la mort, c'est la fin définitive de quelque chose. là mmh. C'est un certain moment dans l'enfance. Mais, euh, mais, mais quand même, c'est un concept qui est tellement abstrait, tellement complexe. Même nous, en tant qu'adultes, des fois, on peut avoir de la misère à... À complètement saisir, hein, parce que bon, euh, donc souvent, c'était plus les parents qui étaient anxieux puis les enfants, euh, c'était pas nécessairement ça. C'était plus comme la vie qui changeait, ce que ça pouvait vouloir dire, se sentir différent. Des comme ça. Puis, qu'est-ce
1: qui différencie un trouble anxieux de l'anxiété puis du stress? Mmh. Parce que je pense que c'est quelque chose que les gens, des fois, confondent. Ouais. Euh, puis, pendant longtemps, je me disais que je suis une personne stressée, puis il y a un année j'ai réalisé que je suis une personne anxieuse. Mais, tu sais, comment, comment on peut vraiment différencier les deux?
2: En fait, le stress, c'est vraiment une réaction physiologique. Là, sur un événement, là, là, maintenant, tout de suite. Tu sais, comme mettons juste avant que les caméras euh, allument, tu sais, si on ressent des choses dans notre corps, mais ben, tu sais, ça, c'est du stress. L'anxiété, c'est une anticipation. Il n'y a rien qui est en train de se passer. Il n'y a rien dans le moment présent. On est dans notre tête en train de penser à quelque chose qui va arriver dans le futur. Et là, il ben, y a des symptômes physiques qui peuvent arriver, comme de l'agitation, euh, avoir des troubles du sommeil, des choses comme ça. Mais c'est vraiment comme dans une notion d'anticipation. C'est la partie la plus qui différencie le mieux, là, les deux. Mmh.
0: Je trouve ça intéressant parce que, non, mais. mais, mmh. moi, non, mais ça, <rire> je, je, moi aussi, longtemps, euh, tu sais, en fait, c'est que je confondais, moi, nervosité, stress ouais. et anxiété. Ouais. Maintenant, bon, c'est un peu plus clair. Quand on les vit de façon intensément, chacun de ces choses là on fait, ah oui, c'est des catégories qui sont très, très, très différentes. Puis, tu sais, je sais, mettons, que, que des fois, on va, ça va arriver, en fait, à travers certaines générations, qu'on a comme des grandes tendances, mettons, qu'on va retrouver chez des jeunes par exemple mettons on va dire qu'une génération a une tendance à être plus anxieux mettons je sais pas l'éco anxiété ou genre euh, mm. des trucs comme ça est-ce que c'est quelque chose que tu remarques mettons présentement au travail avec des, des jeunes de, de tu sais peu importe les, les groupes d'âge y a-t-il des comme modes <rire> des modes d'anxiété <rire> tu sais quand je dis mode évidemment je, 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 je ouais. rigole mais dans le sens où mm.
2: euh, ben ce que je dirais c'est que euh... Ce qu'on entend beaucoup, c'est de l'anxiété de performance, mm -hmm. bien, qui n'est pas un diagnostic en soi, mais de l'anxiété amenée sur la, sur la performance. Euh, L'éco-anxiété, oui, quand même. Le futur en général, l'avenir de l'humanité, je sais ce que je fais des enfants, comme de quoi ça va avoir l'air. Ça, je peux l'entendre, effectivement, des jeunes adultes, je dirais, particulièrement. Mais l'anxiété de performance, ça, c'est assez, assez intense, quand même. Mm -hmm.
1: Puis par rapport, mettons justement, à l'anxiété-performance, toi qui fais des vidéos sur les réseaux sociaux, où est-ce que tu t'ouvres vraiment à tout ce qui peut être autant une très belle plateforme puis une belle manière de le vivre, mais est-ce que ça vient aussi avec ce lot-là de
3: performance? Et si ça te rajoute en fait de l'anxiété.
1: Ouais,
0: Devoir créer du contenu.
3: C'est ça, tu sais. Eh hey, ben, je te dirais que bizarrement, peut-être par la nature de ce que je faisais, tu sais, j'ai commencé ça en faisant des genres de défis. Euh, d'anxiété sociale notamment, c'était vraiment plus comme pour m'exposer à ces défis-là. Ça ça me donnait pas de l'anxiété de performance, mais plus justement, j'étais motivée à, je sais qu'en en faisant ça, ben ça va m'aider. Enfin, c'était pas même pas des, c'était pas comme un stress de me dire, oh qu'est-ce que je vais poster. C'est sûr que, tu sais, j'étais pas encore rendue à me demander comme ça va-tu bien marcher, ça va -tu? je le faisais pas pour ça à la base. C'est sûr que plus le temps avance, c'est quelque chose que naturellement, c'est, t'as pas le choix de te le demander un peu surtout quand tu veux faire, tu fais ça dans la vie, mettons. Puis au moment où j'ai commencé justement, je venais d'avoir, tu j'étais déjà comme en bas, fait que j'étais pas en mode euh, faut que je performe, j'étais plus en mode vas-y puis ça va te faire du bien puis c'est resté ça, fait ouais, j'ai comme une fait belle relation
0: saine quand même avec vraiment avec, tu ouais. Sais. ouais ouais
3: justement au contraire si je si je publie pas c'est pas ah oh non je veux pas être c'est plus comme ah, je, je le vois T'sais, ça me fait du bien quand je fais ça ou quand que quand qu'une vidéo une, une belle réception puis ça a un lien avec la santé mentale ou par rapport à quelque chose que je vis puis que je vois que ça a aidé quelqu'un ou que ça a interpellé quelqu'un quelque part ça me, au contraire je pense que ça me fait du bien fait que mm. ouais. J'avais
2: beaucoup d'admiration pour ce que tu faisais en tout cas de, de te mettre ah, comme ça euh, de l'avant, faire des, des défis. Euh, je te suivais avec, euh,
3: ah, avec ah, attention. Ah, une fan. j'ai <rire> apparemment, on s'est vu. On a, on a vu ça avant, on s'est déjà parlé. Moi.
0: Mais c'est ça, parce que j'aimerais ça aussi en parler un peu. Toi, t'as déjà as un balado ou, oui. ou, ou est-ce qui, qui s'appelle comment déjà? Dose de psy, le Dose de psy. Ouais. Est-ce que est -ce que d'avoir de, 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 une plateforme comme ça, où est-ce que vous exposez ce genre de comme défi personnel là, ça vous apporte des trucs personnellement Est-ce que ça peut être triggering d'en parler un peu C'est peut-être un déclencheur pour toi de parler de ton anxiété euh,
3: Oui, sur le, mais je pense que je fais beaucoup de, tu sais, mon contenu c'est très comme sur le moment de. tu sais, comme je viens mmh. de vivre ça, je vais faire ça, tu sais. Par exemple, justement, quand j'étais beaucoup dans l'anxiété sociale, qui était vraiment pire évidemment après la COVID, là, ça l'a vraiment été quelque chose vu qu'on était isolé. Moi, ça l'a vraiment été dans le tapis, l anxiété sociale, je voulais plus voir personne. Mm. Fait que je te dirais que euh, à ce moment-là, ce qui triggerait, c'était le fait de bon, mais là, ok, faut, je me, faut que je me mette dans une position super inconfortable que j'ai pas vraiment le goût, mais qu'à la fin, ben, écoute, ça va, ça va faire ça, puis je vais je va sortir de là gagnante, puis ben, je vais le montrer en plus sur les réseaux, puis le monde va peut-être trouver ça cool, puis peut-être qu'ils vont faire un défi eux autres aussi, tu sais. Une fois, je me souviendrai toujours, j'allais, j'allais dans un resto tout seul. Mais comme pire cauchemar, m'asseoir puis commander Puis tu sais, c'est rien, techniquement, mais le fait d'y aller, je veux dire, dans mon auto, j'ai dû rester dans le parking 20 minutes avant, tu sais, mm -hmm. fait que oui, mais après ça, encore une fois, le, le but de tout ça, c'est pour m'aider. Fait que après ça, tu c'est pas arrivé, euh, en fait, je pense que c'est jamais arrivé que je suis revenue dans un défi puis je me suis, j'étais plus anxieuse, tu sais. Au mm -hmm. contraire, il y a comme une petite fierté qui ressort de ça, déjà. Hey, je l'ai faite, tu sais pour moi puis comme eh hey, ça va peut-être aider quelqu'un. Fait que pourquoi pas, tu sais. Puis est-ce que
1: après tu l'as refait pour ton plaisir Tu sais est-ce que ce que tu as fait en bien plaisir
0: <rire> Ouais, c'est ça la question.
3: Ouais. Que, euh, <rire> c'est ça, tu sais est-ce que tu as pris plaisir euh, j à certains égards, je te les, les cafés oui. Tu sais, j'étais capable de rester dans un petit café, chose qui m'angoissait beaucoup, tu sais, j'allais ça ça oui. Euh, je retournerais tout ça une terrasse, seul pour un drink, je sais pas, pas tout de suite mettons. mais là c'est sûr que c'est pas le moment. Peut-être <rire> ouais. peut pas mais ça être seul pour vrai ouais, non, c'est il y a
0: quelqu'un qui a peur des hauteurs qui sont en parachute puis dit tu le referais dessus est pis est il est ça. comme bon.
3: Oh, c'est euh, euh, ah, mais tu sais c'est ça les petits défis je veux dire c'est comme une manière comme de, de de vulgariser ça un peu de comment hey, ça ça m'angoisse d'aller au centre d'achat un samedi genre parce qu'il y a plein de monde mais tu sais à la base tout ça accumulé ça le fait en sorte que ben j'ai moins de misère justement à faire des choses comme ça tu sais de venir ici puis de tu sais jaser puis parce que à, dans ma nature je sais que j'aime ça parler avec le monde pis je, mais c'est l'anxiété qui vient justement c'est 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 irrationnel non, ça ça ben aidée, ça. fait que c'est non ça m'a ça m'a bien aidé tout ça.
0: C'est fou parce que donc, donc tu l'as vraiment tu sais même de nos jours quand quand tu vis des épisodes anxieux, tu utilises les réseaux sociaux pour ouais. comme gérer ton anxiété mm -hmm. puis euh, tu sais on sait qu'il y a plusieurs manières de gérer son anxiété par exemple, si je pense à Bracelet rouge. Un exemple qu'on qu a vu de ça, c'est le personnage de Lou qui euh, qui a un TPL et elle, une des manières de gérer son anxiété lorsqu'elle est vraiment très, très, très profondément anxieuse, c'est l'automutilation. Mm -hmm. On parle de deux niveaux, oh, on parle oui. de deux choses complètement différentes. <coughs> J'ai quand même le goût d'entendre là-dessus, Janique. Qu'est-ce qui peut causer cette espèce de besoin-là des fois de comme bon des fois ça s'appelle l'automutilation mais ça peut être plein d'autres formes de 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 gestion d'anxiété est-ce que on est prédisposé c'est une
2: ouais ben c'est une question complexe ouais, euh, ça. <rire> mais on euh...
0: a on a on a une heure
2: <rire> <rire> mais c'est sûr que les gens qui ont tendance à avoir des comportements d'automutilation ça va être des gens qui sont un petit peu plus impulsifs ça va être des gens qui ont vraiment comme des plus grandes difficultés de régulation émotionnelle tu sais c'est sûr que si on a une anxiété qui monte à 7 sur 10, peut-être aller courir dehors, faire des respirations, ça va fonctionner. Mais si nous, on vit nos émotions comme à une intensité vraiment, vraiment intense, puis que on vit notre anxiété à 10 sur 10, peut-être qu'on a l'impression d'aller faire un jogging dehors, puis d'aller faire des respirations, ça ne sera pas suffisant. C'est comme s'ils allaient chercher un moyen qui était à la hauteur de leur souffrance. Mmh. Bon, évidemment, il y a d'autres façons de, de gérer ça, mais... C'est un peu comme ça que ça va se passer, puis ça devient très addictif, là, les comportements d'automutilation, c'est ce qu'on va voir. Donc, quelqu'un qui va l'avoir fait une première fois, qui est justement qui est plus impulsif, plus de difficulté de réguler ses émotions, va avoir tendance peut-être à le reproduire parce que sur le moment, c'est soulageant, parce que sur le moment, bien, ça crée des endorphines. Donc, il y a une forme d'addiction de, de, qui peut se produire à, à ce niveau-là il y a quand même beaucoup d'ados qui ont eu au moins une fois des comportements d'automutilation. Je pense que c'est environ un ado sur cinq, quelque chose wow, comme quand ça. Okay. Oui, quand même. Donc, qu'est-ce qui va faire que quelqu'un va poursuivre? Bien, tu sais, c'est ça. Ça va être plus des, des traits de personnalité euh, comme limite ou des choses comme ça.
0: OK. Quel autre, mettons, moyen il y a, tu sais, qui, qui pourrait, mettons, en termes de, comme, des fois, ce besoin-là d'intensité, qui est peut-être pas, justement, la marche ou la course dehors? Parce que, tu sais, c'est un running gag avec mes amis, mais quand on parle de notre anxiété ou du de, 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 de fait qu'on soit qu'on est stressé ou peu importe, on, on se lance tout le temps à la blague. Mais as tu as essayé de faire du yoga, as -tu essayé de faire de la méditation, t'sais, on se <rire> laisse là-dessus. Parce que c'est vraiment le premier réflexe des gens de proposer des solutions qui semblent tellement évidentes ou qui, sont, qui ont tellement été déjà pensées lorsque tu es réellement anxieux. Est-ce qu'il y a vraiment des moyens plus comme tu sais euh, « hands-on » un peu, si le premier anglicisme l'anglicisme, pour comme… As une grosse question encore une fois, je sais, je te…
2: Ouais, je t'en
0: poses des bonnes.
2: Mais si aussi, toi, t'as des Oui Oui, oui, là, si, là, oui, oui évidemment. Vas-y, commence, je vais... Je comprends que quand les gens souffrent vraiment beaucoup et qu'on leur propose de faire du yoga puis la méditation, ils ont toujours l'impression qu'on leur donne un lance-pierre devant Godzilla et que ça n'a ça, ça, pas rapport. Mais en même temps, la science a quand même démontré que c'est des outils qui sont efficaces d'aller faire du sport. Ça permet de sécréter des hormones qui viennent un peu contrecarrer les hormones du stress, donc physiologiquement... Les êtres humains sont faits comme ça, donc c'est vrai que ça fonctionne. Euh, après ça, est-ce que ça va être aussi puissant que de s'automutiler ou d'utiliser ce genre de méthode-là Non, non. Il y a personne qui va euh, qui, qui va promettre ça. Mais par contre, c'est que ça n'a pas d'effet négatif au bout de tout ça. Euh, mais sinon, effectivement, le yoga, la méditation, en même temps, c'est pas fait pour tout le monde. Ça, je comprends ça. Mais si on a des comportements comme de l'automutilation, Bien, ce qu'on peut faire, c'est de mettre nos mains dans la glace, de tenir de la glace dans nos mains, d'aller prendre une douche d'eau très froide ou d'aller faire vraiment un sprint là, très, très, très très mm -hmm. très intense. Ça, ça peut venir un peu comme ressembler à l'effet de l'automutilation parce que ça crée une espèce de douleur, mais qu'il n'y a pas d'effet de de, de, négatif là, comme l'automutilation finalement. Mais pour gérer l'anxiété, j'aimerais j'aimerais ça vous donner quelque chose de différent de ce qu'on entend toujours. Puis, je serais probablement millionnaire si j'avais trouvé cette chose, mais c'est pas ça. Tu sais, c'est le sport, c'est de relaxer notre système nerveux par de la respiration, de la mm -hmm. pleine conscience, parce que c'est ça en fait l'anxiété, c'est comme notre notre corps qui se suractive devant une fausse menace, une menace qui est pas là. Donc faut comme aller désactiver.
0: Pis tu sais, je sais pas pour pour pour, pour toi, Marilou, puis pour toi Laurence aussi, mais mettons moi mon anxiété est vraiment pas comme, elle est pas linéaire. C'est pas genre, on est continuellement à un 5 sur 10 tous les jours, puis c'est ça qui fait que c'est difficile. C'est que des fois, c'est un 1 ou c'est un 0.5, puis des fois, c'est un 9, puis c'est ça que je trouve difficile. À quoi ressemble maintenant, puis avant, donc je suis curieux sur les deux, c'était quoi une journée quand ça allait pas bien, puis c'est quoi une journée maintenant que c'est moins pire, mettons.
3: Je vais continuer de dire qu'une journée qui va pas bien, encore aujourd'hui, parce que justement, c'est tellement pas linéaire, que malgré tout, on en a, mettons, une journée de même. Euh, je te dirais qu'une journée très très anxieuse, c'est dès le réveil, puis c'est juste moi mettons ma manière de d'évacuer mon émotion qui va être bien forte, là, que je sois fru, que je sois anxieuse, peu importe, c'est pleurer. J'adore pleurer.
0: <rire> T'es une fan des larmes. J'adore.
3: J'adore les larmes. Ça fait oui. Ça fait bon. un gros
2: relâchement. Ben, c'est
3: ça. Fait que je me, je me vide de tout ça. C'est euh, quand je suis anxieuse, je te dirais mais ouais. Fait que je te dirais c'est c'est juste le, la tête qui qui l'emporte. Fait que ça va être je vais être paralysé chez nous, euh, je vais pas être capable de faire grand chose. surtout si j'ai quelque chose, mettons souvent si je me réveille angoissée, il y a quelque chose qui va, ma... tu quelque chose dans ma journée qui va avoir créé ça, justement quelque chose qui s'en vient. Euh, puis jusqu'à ça, ben c'est souvent mettons si je vois vraiment pas bien de neuf, euh, ça va être de, de ruminer, puis de d'essayer de, de, de tu de pas être capable de me sortir de tout ça, mm -hmm. puis d'être fâché de pas être capable, fait que là je me couche puis je fais rien, puis je me je suis fâchée d'être couché puis rien faire, fait que c'est comme un cercle vicieux de de bouette.
0: Mm -hmm. <rire> fait que ça, c'est... Que, que pas de toi, évidemment. Je, non. Parce que je trouve ça très, très, très euh, facile de m'identifier à, à ça. C'est ça. Comme, <rire> ben,
3: exact. Fait que, mettons, là, ça, c'est le neuf, puis c'est ça toute la journée. C'est vraiment comme de ne pas être capable de vraiment mettre même une idée claire. Y a, tu sais qu'il y a 18 000 affaires qui se passent là, mais tu n'es pas capable vraiment de mettre le doigt sur quoi, sur quoi, puis moins exact. Mm -hmm. Euh, Puis je te dirais que maintenant, ben là, moi, ça fait ça fait deux semaines que j'ai commencé la médication okay. pour pour m'aider avec ça, parce que justement, ben, je vais dire aussi que consulter c'est la plus belle chose que tu peux faire pour ça. Mmh. En général, que que tu sois anxieux ou que tu aies un petit peu peut-être juste besoin de, de parler à quelqu'un. Moi, la, une psychologue, ça a changé ma vie complètement. Laisse
0: ta main si tu consultes d'ici. Laisse ta main. Ah.
3: Ah, bon, ben, on est chanceux, on est chanceux pour pouvoir chanceux. Consulter, ouais, très, consulter, très 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 ]aling. chanceux, mais c'est ça, fait que je te dirais, ça ça a été vraiment quelque chose qui a aidé puis euh, la médication, c'est vraiment pour comme je pense qu'à un moment donné, ça fait tu ça fait longtemps justement que, que tu sais le travail se fait puis quand tu consultes, c'est constant, tu puis tu es toujours dans le justement le, le regard de soi, pis de voir comment que je peux m'améliorer, puis quel truc OK, là j'ai vécu ça comme ça, qu'est-ce que j'en tire puis tout le temps dans l'auto-évaluation aussi de, de de se dire comme OK, t'sais, fait que la médication, c'est venu comme un peu mettre ça un peu plus, t'sais, ben en fait, éventuellement, là, ça fait deux semaines, fait que ça va, mais je pense que ça, c'est important d'en parler aussi parce que je pense pas que c'est... Euh c'est mauvais. Je pense que ça peut. L'un vient avec l'autre. Du fait que mes outils que j'ai tous créés tout seul depuis deux ans, ben tout seul avec ma psychologue que j'adore et que je salue. Et la médication, je pense que ça peut faire un bon cocktail de, de bonheur, mettons. Mm -hmm. Fait que euh, je me sens plus la question, mais c'est là que je m'en fais.
0: <rire> non, mais on parlait juste du, de, 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 dans le fond du day-to-day -day, puis de savoir. Oui, c'est ça. D'un que, que ça va moins bien, d'un où est-ce que ça va mieux.
3: Oui, bien, quand ça va mieux, c'est ça. Ça va être de, de mettre. Tu sais, je veux dire.
0: de. Sent tellement facile, hein, quand ça va bien.
3: Oui, c'est ça. ça Il y en a peu d'anxiété. Puis tu dis voir que hier je me sentais de mal. Ouais. Que là, aujourd'hui, tu sais, puis là t'es ah ah cool. ouais. non c'est pas ouais. c'est pas du tout t'es dix jours de suite Si c'est dix jours de suite achète un billet de loto là mmh. sais parce que c'est idéalement ça se tu restes un peu en haut, ouais. mais c'est normal. Puis je pense que c'est juste d'apprendre à coupe avec les plus bas mm -hmm. qui, qui va t'aider à passer au travail
0: je, je suis content qu'on ait cet épisode-là parce que je trouve que c'est le sujet à date qu'on a discuté qui est comme le plus près de, 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 de auquel, je, auquel je peux ouais. le mieux m'identifier du moins. Puis tu sais, quand, quand tu parles de comme, euh, si t'as dix jours de suite, ou est-ce que tu vas bien acheter un billet de loto Je sais pas pour vous autres, mais moi quand j'ai quand j'ai plusieurs jours de suite, où est-ce que je vais vraiment, mettons, ouais. bien ou, ou plutôt bien Je suis comme, hey, ok, là ça me ouais, <rire> convient. Je suis comme, tu sais, j'avais comme tellement de genre, parano de genre hey, boy le crash ouais. va être violent. C'est comme, parce que je me dis, ouais, ça ne peut pas que ça aille bien ouais. tout le temps.
3: Tu sais. 100%. Mais ben, ça, je pense que, c est, c est, ben, depuis, moi j'ai tort. Je pense que ça
2: fait partie de l'anxiété aussi de mm -hmm. comme, hey, là, tout va trop bien, c'est où que ça va péter, là.
0: comme
3: mm -hmm.
2: pas normal. Tu sais. Oui, le cerveau, il est comme conditionné à chercher une menace. Là, tu ouais. sais, euh, donc, il me semble qu'il n'y en a pas eu depuis longtemps. Ouais, c'est sûr, sûr qu'il mm -hmm. va en avoir une.
1: Surtout que l'anxiété, il y a tellement de sources, fait que, on dirait qu'il y a tellement de possibilités, ouais. de choses qui ne peuvent pas bien aller. Fait que tes scénarios... Euh, catastrophe, ben t'es t'es rumine comme temps. tu dis, ouais. tu sais. Voilà. Et que c'est ça qui est tough.
0: Puis mmh. mettons, tu sais, on parle d'anxiété. Puis tantôt <rire> tu as t'as dit que ben quand on en parlait, tantôt t'as dit que t'avais un trouble d'anxiété généralisé. Ouais. Un trouble d'anxiété généralisé, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça prend en quelque sorte, pour avoir ce diagnostic-là, tu sais?
2: Oui, d'avoir des préoccupations qui sont excessives, assez récurrentes, euh, des, vraiment des l'anticipation comme je le tout à l'heure. Euh, donc ça, c'est la première chose. Après ça, il faut aussi que la personne n'a qui qu'elle n'est pas capable de contrôler ces préoccupations-là. Et puis, il doit avoir aussi des symptômes comme il en prend 3 sur 6. Là. Je ne sais pas si je vais m'en souvenir tout de ma carte, mais une espèce d'agitation, une fatigabilité, un trouble, euh, des troubles du sommeil. euh Faire des symptômes physiques. L'irritabilité, physique. oui, okay. effectivement. Euh, donc un manque de concentration, trop de mémoire, puis, je pense qu'il m'en manque un, mais en tout cas il en faut trois parmi ceux-là. Puis à, à partir de là on a un, un diagnostic là, de trouble d'anxiété généralisé.
0: Mm
2: -hmm. Mais il faut que ça soit aussi sur plusieurs domaines. C'est vrai, il faut que ce soit sur plusieurs domaines. Euh, donc ça peut pas être juste par exemple euh, euh, sur une chose. Là. La personne habituellement est, est anxieuse sur plusieurs choses. Là. Donc que ça soit comme les relations sociales en plus de, de, de la performance au travail, en plus de se faire des scénarios sur n'importe quoi finalement ouais. Ouais, oui, tout possible. tous les <rire> sujets possibles
0: puis j'ai goût de demander tu sais est-ce que un trouble d'anxiété d'anxiété généralisée est-ce que c'est un peu comme une maladie auto-immune de l'esprit ça se soigne-tu ou ça se soigne pas mmh. on
2: peut clairement apprendre à vivre avec que ça soit beaucoup moins intense beaucoup moins envahissant et surtout moins handicapant parce que si on écoute toujours notre anxiété, il y a plein d'affaires qu'on fera pas, puis on vivra pas notre vie pleinement. Mais on peut ressentir cette anxiété-là, avoir encore le trouble et quand même aller poursuivre nos rêves, aller, à la, aller dans la direction de nos valeurs, aller faire des choses qui nous fait, qu'on qu veut faire, puis de pas se laisser euh, dans le fond tirer par notre anxiété vers vers l'arrière. Donc ça, c'est possible de travailler là-dessus. Complètement guérir du trouble d'anxiété généralisé, on va pas utiliser ce terme-là. On va plutôt dire que tu sais, ça va être bien contrôlé, que c'est que c'est plus, plus gérable. Okay.
1: Est-ce que la médication, c'est quelque chose que une fois que tu la commences, tu sais, c'est « ok, je, je m'embarque dans la médication puis que tu es là toute ta vie tu » sais, parce que tu te dis « ah, bien là, si je l'arrête, tu sais, là, je vais bien, tu prends une mmh. médication, si je l'arrête, est-ce que là, ça va revenir à zéro? » Comment ça fonctionne
2: exactement, la médication? Euh, bien, la médication, ça sert à... Euh, comme Mario disait tout à l'heure, quand on fait de la psychothérapie à l'âge adulte, ce qu'on sait, c'est que avec la médication, c'est comme un très bon effet. Donc, la, la combinaison des deux est plus efficace que la psychothérapie toute seule puis que la médication toute seule. Donc, des fois, c'est ce qu'on va recommander. En même temps, il y a des gens qui peuvent faire de la psychothérapie, que ça va être suffisant. Mais des fois, c'est comme si la médication, ça permettait d'avoir un espace qui est nécessaire, en fait, pour pouvoir travailler, pour pouvoir acquérir des outils. Si on est tellement paralysé par l'anxiété, ben, qu'on a peur d'aller justement aller prendre une marche dehors parce qu'on est comme « mais qu'est-ce que les gens vont dire, de quoi je vais avoir l'air » ou « peu importe », ben là, peut-être que la médication, ça peut devenir quelque chose d'important. Mm -hmm. Après ça, est-ce que ça va durer toute la vie? Il y en a pour qui que oui, il y en a pour qui que non, t'sais, ça va dépendre. T'sais, des fois, ça peut être le temps d'acquérir suffisamment d'outils euh, pour... Euh, pour pouvoir les avoir en, dans notre coffre à outils, puis là, on peut arrêter la médication, voir ce que ça donne, puis peut-être que nos outils seront suffisants à ce moment-là, mais peut-être pas. Puis ça c'est pas une question de force, c'est pas une question de capacité, c'est pas quelqu'un qui est mieux qu'une autre personne. Des fois c'est juste comme ça. Moi l'exemple que je donne souvent c'est le diabète. Il y a des gens que le diabète ils changent leur alimentation, c'est suffisant, puis d'autres personnes qui ont besoin d'insuline. C'est pas des moins bonnes personnes, ils n'ont pas moins bien réussi. C'est comme ça.
0: C'est drôle parce que c'est exactement ce que j'allais dire. Mon père a pour on est tombé sur l'entrevue, quelqu'un qui disait, ben un diabétique, c'est possible qu'il ait besoin d'insuline toute sa vie. Puis moi, si je suis malade de l'esprit puis que j'ai besoin de médication toute ma vie, ben ça prendra ça pour que je, pour que je sois bien, okay. ben, je vivrai avec. Mm -hmm. Je trouve que c'est une bonne leçon aussi de comme, tu sais, on est facile à proposer la médication mais des fois on, on, ça devient un peu comme une béquille, les gens ont peur, jugent un peu, on a peur de, de, de comme devenir de quasiment... quasiment ben ouais, si tu vois de vois collègue, je suis pas, bon pas de vivre sans ouais, ça, il ouais, ouais. y a quelque chose de alors que au final c'est comme tu sais si c'était pas une maladie que c'était juste un choix d'être anxieux, personne ne le serait, mais non, évidemment. Euh, Il ne mm
2: -hmm. faut pas oublier non plus à quel point l'anxiété, c'est quelque chose d'énergivore. Hein? Euh, euh, moi, j'aime bien vie. dire que c'est comme si on prenait le verre d'eau, et on a tous un petit trou dans notre verre, là, qui, t'sais, que ça s'écoule, c'est comme t'sais, ce qu'on fait dans notre journée, l'énergie qui passe, là, là. bon, bref. Puis quelqu'un qui est anxieux, c'est comme s'il y a un deuxième trou dans son verre. C'est un peu injuste, parce que son énergie passe beaucoup plus vite qu'une autre personne, t'sais, donc c'est donc c'est un, un risque de développer aussi un épisode dépressif, un épuisement professionnel parce que parce que c'est ça c'est extrêmement difficile pour le corps puis pour euh, puis pour le cerveau d'être toujours dans une espèce d'état d'alerte comme ça. Ça crée de l'anxiété aussi
3: du fait que tu te sens fatigué, des fois mettons pour ma part là, mm -hmm. je, me, je suis fatigué à la fin de ma journée, puis je suis comme j'ai rien fait genre aujourd'hui, me semble, mm -hmm. tu sais j'ai juste été super anxieuse, puis j'étais chez nous, mm -hmm. mais je suis brûlée. Fait que là je me tu te sens mal parce que tu es comme ah, j'ai rien fait plus là. Bref, mm -hmm. La boucle commence.
0: Ouais. Puis comme, moi je pas pour toi mais pis pour toi non plus mais moi quand je suis quand je suis fatigué, ça me rend anxieux. De toute c'est parce que je me sens plus vulnérable, moins équipé, mm -hmm. physiquement, mentalement, pour faire face à, comme, ces défis-là. Tu sais, des fois, je, je vais arriver d'une journée de travail ou peu importe, je vais être fatigué, je vais être comme, ah, ah, oh non. Tu sais, sentir ouais, l'espèce de gloom, un peu, ouais, ouais. de d'anxiété qui monte, puis faire comme, ah, j'ai rien pour me défendre parce que je suis vidé, ouais, je suis pas disponible. Ah, ouais. Tu sais. ouais, ouais. Exact. Je me sens comme épuisé mentalement, tu sais, puis, je sais pas pour toi, mais oui. je suis curieux d'entendre sur le travail. Moi
1: aussi, <rire> okay, c'est vraiment ça aussi, parce que c'est une job qui est pas euh, commune, puis c'est difficile de vivre de l'anxiété comme comédien comédienne, comédienne tu sais, mm -hmm. ou est-ce que justement on s'amuse à aller jouer avec ces montagnes russes là à les réguler pour que qu'à action, on puisse être prêt à pleurer, prêt à, à vivre ces émotions-là, mm -hmm. puis euh, c'est extrêmement difficile, puis moi à la fin des journées, là, je, je suis brûlée, puis même que c'est une anxiété qui est tellement forte d'un fois que je je sais même plus qu'est-ce que je ressens je ouais. sais pas toi là ouais, mais moi c'est comme moi des
0: fois même que des fois c'est le contraire des fois je suis tellement anxieux mettons avant ou peu importe qu'on qu'on tourne pas par rapport au travail mais juste en général dans la vie ouais. puis des fois au contraire ça me donne une porte de sortie pour sortir ces émotions là mmh. tu sais ça me permet de comme mmh. ok ben gars, là j'ai je peux pas me focuser sur moi-même parce qu'il faut que je travaille fait que je focus sur un truc en particulier puis ça me permet de vivre ça puis des fois ça me soulage comme mmh. après avoir après avoir joué je suis comme ah, OK, comme un peu soulagé, tu sais que ça m'a permis de se canaliser en fait ce que je vivais, tu sais. Mm. Mais mais oui, après des fois des trop de tournage, ou est-ce que comme tu sais tu as, as joué avec les larmes, le oui, bonheur,
1: surtout les bracelets rouges oui, là, c'est une, une émission y a qui est a jamais de petites journées ouais. sur cette émission là,
0: là tu sais, on autour de toutes affaires là, euh, ça peut être quelque chose de tu sais. Ouais. Euh, moi maintenant, ça m'a pris quand même beaucoup de temps avant de réaliser que c'était un problème qui méritait que je consulte. Ce que je veux dire, c'est que pendant longtemps, je me. Mm. Je réduisais un peu ce que je vivais en tant comme Ah, mais c'est normal, je trouve ça tough, euh, parce que j'ai telle, telle, telle raison de trouver ça difficile, tu sais. Puis, euh, c'est quelqu'un de très près de moi qui a fait comme Eh, hey, tu sais, t'as la chance de pouvoir aller consulter, vas-y donc, mm. tu sais. Puis, j'étais comme Ok, je vais aller consulter, un peu, pas en reculons, mais un peu en mode Ben, il y a au plus, puis je, je l'aurais fait mm. ». tu sais. Puis, j'arrêterai pas de consulter là. je consulterai mm. une fois par pour le restant de mes jours si je mm. pouvais. Si j'ai la chance de le faire, je vais le faire. Mm. Je trouve ça très important. Des fois, on ne se rend pas compte qu'on a ces problèmes-là. Comment est-ce qu'on on peut le réaliser? Puis une fois qu'on les a réalisés, quand qu on consulte, comment est-ce qu'on peut dire à notre, à notre, à notre psy, hey, « Je pense que j'ai tel, tel, tel problème. » On ne veut pas s'auto-diagnostiquer, mais...
2: Je pense que c'est à partir du moment où on n'est pas bien. Là. Peu importe c'est quoi le pas bien. Euh, on, on a le droit d'aller consulter. Là. Il n'y a jamais de trop petits motifs de consultation. Je pense que si on se pose la question, « Est-ce que je devrais aller me consulter? » Je pense qu'on on a trouvé la réponse mm -hmm. déjà. tu euh, puis après ça, ben, je pense qu'il faut juste être soi-même avec le psychologue, puis euh, c'est correct là d'arriver puis de dire, je sais quelque chose qui qui fonctionne pas là pour moi. Euh, je sais pas trop par quel bout le prendre puis le psychologue c'est son travail tu sais de mm. d'amener dans l'évaluation euh, des, des questions puis de, de, de mieux comprendre euh, avec la, la personne donc euh, faut pas se mettre cette pression là, là. c'est c'est vraiment le travail du psychologue mm. je pense aussi que tu sais c'est un
1: peu comme le dating là qu'on dit oui. de trouver son psychologue oui. mm -hmm. c'est cool. c'est pas toutes les, les manières de, de, de diagnostiquer ou l'échange qui, qui fit avec toi tu sais fait que c'est vraiment de trouver oui. comment comment as envie en fait puis euh, mm -hmm. si justement tu es tellement stressé d'en parler à, à, à ton petit c'est peut-être pas un bon match, tu mm. selon moi. Oui,
0: parce qu'il y a aussi différentes approches, tu sais, euh, je vais sans tomber dans, dans, le, dans les, dans le, dans le, les, les, les grandes explications, grandes mais tu sais, il y a l'approche comportementale, il y a l'approche humaniste, c'est toutes des approches qui sont différentes. Qui ouais. fit selon l'individu. Mm -hmm. Tu euh, moi je sais que ça va pris une coupe de fois avant une coupe de, de, de différentes si avant de trouver quelqu'un avec qui ça fonctionne. Mm -hmm. euh, mais ça peut être un peu paniquant, ça je sais pas pour vous, je sais pas si vous avez vécu ça mais au début, ouais. ça fait un peu comme oh mon dieu, ça fit avec personne, il a personne qui peut m'aider. Mm -hmm. Tu sais, c'est un peu comme ah non, il y, mm -hmm. y a pas de ressources pour m'aider. Est-ce que ça vous est arrivé de comme devoir chercher dans le vide ou même avoir mettons 5 6 7 8 rencontres avec une psy puis que ça progresse pas puis tu fais Aïe, là, je je suis pas une même pour toujours, tu sais.
3: Euh, moi, je pense, mais ben, en fait, moi, j'ai suivi, Ben, je suis une thérapie, ça s'appelle CDBT, c'est Dialectical Behavioral Therapy. C'est mm -hmm. fait pour la gestion d'émotions à la base, parce que okay. moi, c'était ça que j'allais chercher, mettons, avant même de savoir que j'étais anxieuse. Puis, je te dirais que c'est plus le, le début, c'est justement, c'est très, des outils, tu sais, c'est plus comme les, des... Pas des cours, mais quasiment, Fait qu au début, qu que je me souviens qu'elle me parlait. Puis, tu sais, j'étais comme en mode, genre, y a rien à apprendre, moi, tu sais comme elle rien <rire> Puis, j'étais comme, je l'écoutais, puis j'étais comme, pas. Tant réceptive, jusqu'à un moment donné, elle, elle s'en est comme rendue compte, je pense, puis c'est là qu'on a comme cliqué parce qu'elle a fait comment on va changer d'approche. Hein? l'air d'être, un... ouais. c'est plus ça, mais tu je pense que moi, ça a été bénéfique parce que j'ai, comme continué, mais mm -hmm. c'est, tu j'ai entendu la plupart des gens que je connais, moi, j'étais chanceuse la première psy, mettons, mais la plupart des gens, là, c'est full, normal, là, puis c'est de justement pas être gêné, de faire comme, hey, ça marche peut-être pas, tu sais, je suis pas à l'aise nécessairement, ou des fois, ça clique d'une chose
2: des fois, non, puis c'est bien correct, là. Mm -hmm. Mais ça peut, faut pas se décourager. <rire>
0: c'est clair.
2: On peut aussi nommer, c'est ça, c'est quoi notre malaise avec euh, la personne? C'est peut-être quelque chose que le psy est capable de changer ouais. ou, euh, euh, tu sais, des fois, ça peut être juste comme, ben, tu sais, c'est vraiment mon approche, toi, tu sais, c'est pas comme ça te convient pas, c'est correct, ouais. on va, je peux t'aider à trouver quelqu'un d'autre, mais tu sais, des fois, ça peut être quelque chose aussi qui se change, un peu comme ta psychologue a fait de s'ajuster, là. C'est aussi notre travail, là, de s'ajuster dans une certaine mesure euh, aux gens qui viennent nous consulter. Puis, des fois, ben, T'sais, ce qu'on ressent avec la, le psychologue, c'est aussi des choses qu'on ressent très souvent dans nos autres relations. Puis là, à ce moment-là, ben, on pourra changer 150 fois de psychologue, mais on va sentir ça quand même, parce que, mm. que ça nous appartient à nous et non euh, au psychologue. Mm. Alors là, à ce moment-là, c'est en fait, c'est intéressant parce que c'est un outil de travail qu'on peut euh, qu'on peut utiliser. Moi, c'est beaucoup sur mon approche. C'est beaucoup dans le relationnel, puis dans comment l'autre personne se sent avec moi, parce que Souvent, c'est ça, c'est une espèce de copie de comment ils peuvent se sentir. Le miroir, oui. Mmh. Ouais,
1: ouais, je pense que ce qui est difficile ici, c'est que quand tu es anxieux, ben, tu, tu vas consulter, mais des fois, comme tu dis, tu vas à reculons, puis en, en ouais. jugeant un peu en arrivant, puis disant, en disant euh, « ben tu me connais pas », tu sais, ouais. puis tu as déjà cette énergie-là. Puis moi, je sais que ça a fini par fonctionner de consulter quand j'ai j'ai changé ma mentalité de la manière, tu sais, de me dire « OK ouais. » je suis là pour m'aider. Mmh. La personne, elle est là pour m'aider, puis je vais arrêter d'essayer de la juger puis de moi-même l'analyser la, puis tout ça, tu sais. Fait que c'est de, de toi-même voir que ben, tu vaux la peine puis que t'as besoin d'aller consulter puis de t'ouvrir à quelqu'un d'autre personne. Oui. C'est ça, faire confiance à ce processus-là, oui. tu
3: sais. Puis j'ose dire aussi de, que ça fait partie du processus de faire la paix avec ces, cette personne-là d'avant aussi parce que justement, dans le processus de quand tu consultes, souvent... On, justement ça fait allusion à ta personne d'avant avant que tu consultes puis tout ce qui a apporté à ce que tu consultes un jour ben au début es peut-être justement comment ah, tu veux pas faire tu veux pas dire bah ben à cette personne-là puis après ça tu veux pas la la haire, genre de mm -hmm. comme à, mais au contraire ça te permet de faire la paix puis qu'après ça toutes les toutes les petites Marilou qui étaient avant moi mettons genre tu sais ai, ai aime toutes c'est toute l'étape tu comprends ouais. de Marilou lou qui est là mm -hmm. aujourd'hui genre mm -hmm. fait que ça aussi c'est un beau processus par rapport au à consulter là. ça te permet de faire ça en même temps puis je
1: me demandais, tu sais, moi je sais que l'anxiété, je, je la vis depuis que je suis petite, tu sais, puis ça fait partie de mon quotidien, ça fait partie de qui je suis. Ouais. Pis là, c'est rendu un peu comme aussi la maladie, peu importe quelle maladie. Euh, comment on fait aussi pour pas se définir par ça? Ouais. Tu sais, t'en parlais un peu de, tu sais, le fait aussi que tu as un, un, un compte TikTok, ouais. où est-ce que tu, tu te livres à ça, tu sais, ouais. comment tu fais pour pas tomber dans... C'est, ça, ce, contentement de c'est ça. Surtout que c'est son identité. C'est ça, c'est ça que tu montres, c'est la personnalité que tu montres, tu sais. comment tu fais aussi pour, tu sais, justement, cheminer là-dedans, puis qu'à un moment donné, peut-être que l'anxiété va prendre, peut-être pas le bord au complet,
3: mais dans le sens où tu vas t'en défaire tranquillement, pas vite. Ouais. Mais je pense que le, tu sais, je me suis déjà défaite de, dans ma tête, j'ai comme, c'est comme quelqu'un, c'est quelqu'un, pas d'autre, mais Marilou anxieuse, c'est pas Marilou qui, tu qui qui est le fun puis qui qui t'sais, qui jase puis qui est drôle ben c'est vrai es, que t'es le fun C'est le fun mais <rire> <vrai le fun. rire> ah, oui. mais la marino anxieuse c'est comme un peu genre t'sais, parce que souvent je je, con, je constate ce, cet état là que j'ai eu une fois que je suis plus anxieuse t'es puis je me dis ah bon c'est lave la voilà, genre mm -hmm. t'es puis mm -hmm. pas pas comme ça là c'est pas j'essaie pas d'invalider euh, la marino anxieuse mais c'est plus que justement <rire> je, je parle d'elle un peu comme si c'était ma chum genre qui est un peu euh, T'sais, je veux la valider peut être là pour elle. Puis c'est comme ça que je me dis, t'sais, justement, j'ai plus à offrir que mon anxiété. Puis que d'en parler, ben, ça fait en sorte que ben ça normalise. C'est comme Hey, aujourd'hui, je me suis réveillée, puis j'ai ça, pis ça, je me sens comme ça. Puis c'est sûr que quelqu'un peut-être va me regarder puis va être comme Aïe moi, avec un matin, je me sens de même. Mm -hmm. Mais c'est beau, la vie continue parce que j'ai fait ma petite technique, je me suis. je me suis aidée. Puis là, maintenant, ma vie continue. Fait que je suis consciente que ça va toujours, ben toujours. C'est quelque chose qui fait partie de moi, mais ça ne me définit pas parce que je suis comme bon. Ça, c'est ça, mais on sait comment s'occuper de cette Marilou-là. Mm -hmm. C'est plus, plus ça. Ouais. C'est comme ça que je la définis, je, défini, je te dirais mm -hmm. Je sais pas si ça fait du
0: sens. Complètement. Oh, vraiment. Okay. Ça fait complètement du sens. <rire> J'adore je, je, cette discussion de A à Z. Je trouve oui. ça vraiment ultra mais enrichissant. Vraiment. Puis merci d'ailleurs pour ta vulnérabilité et ton ouverture. Je trouve ça comme ultra important. Mm -hmm. euh, on a un petit segment qui est comme précieux à notre podcast qui s'appelle la carte rouge. Hein? Euh, vu qu'on n'est pas une carte blanche, puis on est des bracelets rouges, la carte rouge. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est toi qui s'en occupe, Marilou? Ouais. Est-ce que tu veux nous présenter ça?
3: Euh, j'ai décidé de vous apporter aujourd'hui mon petit pot. Je l'appelle mon petit pot d'anxiété. Okay. Euh, dans le fond, quand on est anxieux, souvent, euh, premièrement, prendre une décision, euh, c'est horrible. Mm -hmm. Surtout, prendre une décision pour t'aider. Parce que quand t'es anxieux, t es, t es, ça, des fois, ça me tente pas genre, de m'aider j'ai je pas d'idée de qu ce qui pourrait me faire du bien. Fait que préalablement, à, avant de devenir anxieux, je me suis fait une petite liste avec des trucs que... « No matter what, ça va m'aider. » Quand je suis anxieuse puis que ça me tente pas de choisir, pis je suis comme « Ok, il faudrait que je fasse quelque chose pour m'aider. » Je vais pliger à mon petit pot. Fait que dedans c'est plein de petits trucs. Je dis ça comme en voulant dire ça, « Ça peut aider quelqu'un à, à la maison. » T'sais, tu piges là -dedans, ben pige piges là-dedans. Ben, je pige. Ben, un. ben on en pige tout un pis on le fait ce pas soir. Vous venez pas On va tout de suite. On va courir cinq kilomètres. On va en piger chacun un. C'est juste des petits trucs chacun a ses petits trucs. Moi, je suis allée même sur Internet, là, chercher genre trucs qui se détendent. Fait y avec des affaires qui, vous ressemblent, des choses qui font du bien. Ah. Donc, moi, mettons, j'ai, appelé un proche. Fait que pour ma part, mettons, appeler ma mère. Ça me fait du bien, je l'appelle 18, 18 fois par jour. <rire> fait que mettons moi ça serait
0: ça de donner son numéro mais des fois je suis anxieux. Comme...
2: Euh, ouais, c'est ça, on va tous l'appeler. Marocto. <rire> moi c'est la thérapie du rire.
3: Ça c'est quelque chose que j'ai vu sur YouTube, tu marques ça sur YouTube thérapie du rire, puis c'est une petite madame bien sympathique oui. qui te fait rire, puis elle te fait comme tu sais tu, tu te laves les mains, tu souris, puis c'est inévitable que tu ris. Fait que la thérapie du rire, notez ça là. Ouais, c'est vraiment cool. Euh, comme
0: curieux.
2: Ouais, hein? ben oui, moi aussi. Mais Vous il aussi, semblerait qu'on peut effectivement un peu trick c'est euh, Convaincre notre cerveau. Oui, mm -hmm. Fait que pendant une certaine mesure. là. Okay. C'est-tu comme la loupe de gens qui rient drôle? Euh, je sais pas ça,
1: si ça, là, j'ai pas vu ça, ça, ça. Mais
0: ça, moi, ça. À... Essaye de pas rire, oh, c'est pas autre. ouais, non, euh,
1: non <rire> c'est ça, mais c'est tellement
3: drôle. Ça, ouais. En tout cas, OK, je vais
1: faire.
0: Euh, moi, j'ai tour d'auto avec musique. Bon. Ça, okay. je trouve que, bon, moi, je suis pas un fan de musique dans la vie, mais ça pourrait être tour d'auto avec podcast. Genre.
3: Tu fais juste, des fois, tu te vis de la tête,
0: un petit tour d'auto, là. Avec balado, Capitaine Soleil? ah qui sait? Hey, non, mais, non, mais, mais par contre, je, je, je suis d'accord que c'est vrai que, tu sais, des fois, juste se sortir de la tête. Une action qui est comme utile, puis ouais. tu sais, comme de, de... Tu juste... sors de ton
3: environnement, pis de ton...
0: T'as besoin d'être concentré, t'as de la musique, t'es un peu sur le pilote automatique. J'aime ça. Mm -hmm.
3: J'aime ça. Oui, ouais, ben oui. Puis euh, moi, j'ai. Ben moi,
1: ça serait une activité qui me créerait de l'anxiété pour moi. Mais piano et chant. <rire> <C 'est rire> Parce que c'est ça. Mais tu, sais vois, tu vois, c'est hein, ça. Mais moi, je, moi, j'aime danser. Fait, bon, mettons, fait
3: que mettons,
0: on me dansé, la Piano et danser. C'est ouais, ça. Danser okay. piano. Mais tu
3: mettons ça, c'est quelque chose. C'est un hobby créatif, quelque chose qui fait du bien. Fait que ça, c'est juste moi. Mais c'est des. Je me disais que ça serait personnel. Amener ça pour la conversion qu'on a eue. Des fois, ça ne tente pas de penser à quelque chose. Fait que tu piges à ton petit pot, puis cute en plus. Tellement.
0: C'est
2: tellement vrai,
0: mais <rire> <C 'est une rire> très, oui. très bonne idée. Ouais. Mais oui. je, ben, surtout ouais, quand t'es dans ton... D'un point de, ton... de, oui. de qu'est-ce que
2: t'en dis? Ah, oui. Oui. Ben, absolument. Moi, je leur fais faire des listes habituellement, là, mais ça, 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 peut, <rire> ça, peut, être une autre façon, mais oui, de faire une liste parce que quand on est paralysé, on n'est vraiment pas bien. Mm. On, là, on a tout le temps l'impression qu'il n'y a rien qui va marcher. Mais moi, je leur dis, faites votre liste d'avance. Puis après mm. ça, prenez-en un euh, au hasard ou le premier sur le, le premier. Puis, essayez 10-15 minutes. Mettez-vous un chronomètre, essayez le 10-15 minutes. Si vraiment après ça ça vous tente vraiment pas, ok c'est bon, t'sais, vous allez avoir essayé. Mais c'est souvent en, en se mettant en action là ça finit par, euh, c'est ça, puis ça continue puis oh, c'est vrai dans le fond c'est pas si pire puis ah oh, non c'est vrai ça me fait du bien. T'sais. Mm. Comme mm. faut nous rapp faut rappeler au cerveau que c'est quelque chose qui nous fait du bien parce que c'est comme s'ils oubliait ça Mais dans oui. ces moments là.
0: Les filles, merci vraiment beaucoup d'avoir été avec nous. Ça a vraiment été une conversation ultra enrichissante, comme je vous dis, très, très près de moi. Alors, Jeanne Coutu, Marie Octo, merci énormément. Oui. Euh, on a une tradition ici sur le podcast Capitaine Soleil. Lorsque vous venez jaser avec nous, vous êtes officiellement un membre de la gang des Bracelets Rouges. Alors voilà, wow. tu passes un bracelet, Laurence, tu veux faire oui. la passation pour moi? Absolument. Et voilà, de ce côté-ci. Voilà.
3: Merci beaucoup. Un pour toi, un pour moi, qu moi ben, oui. parce que c'est ben,
0: partie de la gang aussi. Euh, merci beaucoup aussi à vous à la maison d'avoir été avec nous. Évidemment, si vous voulez en avoir plus de ce contenu-là, c'est disponible sur Instagram avec nous Baramba Rouge TVA. et si vous voulez les autres épisodes de, de ce contenu de podcast, eh bien, ceux qui sont à venir et ceux qui ont déjà été diffusés sont disponibles sur TVA et Cube. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine pour un autre Capitaine Soleil. Si le sujet de cette émission te touche de près ou de loin, consulte les ressources suivantes. Tel jeunes. Pour parler à quelqu'un de façon confidentielle par texto, téléphone ou via chat. Relief. Pour les personnes vivant avec un trouble anxieux, dépressif ou bipolaire et leurs proches. L'Ordre des psychologues du Québec. Pour trouver un ou une psychothérapeute certifiée au ordrepsy.qc.ca barre oblique Trouver tradeunion 2 d'union aide Pour supporter la Fondation Les Petits Trésors, suivez-les sur Facebook ou Instagram et pour faire un don, allez au trésors.ca le Balado Capitaine Soleil est une production encore, avec la participation de TVA et du Fontenus. Une réalisation de Céréales des L'enregistrement et la post-production ont été assurés par La Shop Studio.